0: Pues muy buenas tardes, ¿qué tal con todos los que están escuchando? Somos S de Cine, eh, vamos, los venimos con el episodio 5, el eh, cine anarquista, antifranquista español. Eh, sí. Es un tema muy interesante. <risa> ver, yo, eh, quien está hablando uh -huh. es Jerry Lizárraga, uh -huh. pues por este episodio seré el moderador. Y
1: a ver, preséntense. Yo soy Mary, que onda. Y Checo, eh, aquí estoy y
2: bueno, Checo, gusto, ya me conocerán. Uh, bueno, pues tenemos que comentar que pues nuestro amigo Prieto no, no va a poder estar en esta ocasión y no sabemos por cuántos episodios, pero pues esperemos pueda o, o sea, no, no 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 van a perderse tanto Prieto. Pró próximamente lo volverán a ver en, en este bonito espacio.
1: Así es, tu sabiduría
0: y su elocuencia no será extrañada. tanto tiempo. Pues, <ríe> pues eh, vamos a empezar con, con Checo, hablándonos de el, el cine anarquista. ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, bueno, pues yo les digo, de este movimiento, mi primer acercamiento fue a través de, 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 de un, no, no, había, no le había comentado a mis compañeros, se me fue que, que mi primer acercamiento con este movimiento fue gracias a un curso de historia de cine documental no pero pero en ese o sea fue a partir de ahí que tuve acceso a un documental muy interesante que es este, y esta sustancia de información. formación que el documental lo pueden encontrar fácilmente en YouTube es de, uh, lo lo distribuyó History Channel llama el cine libertario cuando las películas hacen historia Prieto nos iba a compartir un texto sobre un texto de Pau Martínez que se llama Cine y Anarquismo, Pública, Guerra y Exilio Mexicano, que también creo que le, le serviría mucho para, para entender todo este proceso. ¿no? Ah, ya anteriormente habíamos hablado un
1: poco de, 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 del
2: Grupo Nuevo Cine y todo esto eh, en México y cómo estos españoles que venían a, a nuestro país trataron de hacer una nueva cultura cinematográfica y creo que este movimiento es un precedente. Uh, y, y también sería un precedente para otros movimientos, como el anarquismo español, digo, el, el neorrealismo italiano, o, o incluso yo diría que para la filmografía de
1: Almodóvar, ¿no?
2: Pero ya yendo así directamente a, a, a de lo que trata, pues bueno, tenemos que situarnos más o menos en, en los años 30, cuando se estaba uh, instaurando la, la Segunda República de, de España y que la monarquía estaba uh, cediendo para ante las fuerzas fascistas pues ahí uh, sería un uh, entraría mucha fuerza conservadora al país y el gobierno re republicano pues empezaría a oponerse no la, la república uh, contra el fascismo y lo cual pues ya muchos conocemos como pues la guerra civil española que duraría unos tres añitos pero pero aquí lo interesante es ver, ver por el lado de, de no ¿Qué, qué sucede ahí para, para, para eso, pues, los obreros estaban apropiando mucho de, 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 de las fábricas, de las empresas, y los sindicatos estaban siendo de, de, completamente de su propiedad, y el cine no sería una excepción en ese sentido. Ahí la CNT um, pues se volvería en en, uno, en grandes difusores de, de, de esta cinematografía que, está, que vamos a estudiar ahora, no eh, y que se consideraría como el
1: primer cine
2: anarquista, por eso es que que aquí lo entendemos como cine anarquista español, y, y sí, o sea, no era tanto un asunto comunista como suele pensarse o socialista, que, que suele acreditarse a los sindicatos, sino que es, estos sujetos se consideraban plenamente anarquistas. Y, y bueno, pues era un, o sea, y se entiende una vez viendo su cine a, que, que cuáles eran sus intenciones. Era, eran películas llenas de desnudismo, como En carne de fieras, social, a, que las clases sociales y las obreras protagonizaban como en Barcelona, uh, la de, la, también se habla mucho de la, de uh, bueno, más bien en el reportaje del movimiento de Barcelona, más bien el, aquí de título, y, y habla mucho de eso, de cómo el, el obrero, como entrando en el, en, el, en el movimiento bélico, tiene su protagonismo. La, lamentablemente ellos no sabían qué iba a hacer un cine, que también hablaría mucho de la rotunda derrota que tendrían Franco. Y por otro lado, también a, a mucho... Sería un, un cine muy, muy cercano al pueblo porque habrían uh, actores que con un carisma como Félix Gómez que, que se llevaría el, el agrado del público por interpretar a uh, personas que es pobres o que es, uh, en dificultades difíciles. Algo que creo que se reproduciría luego mucho en el cine mexicano con, con estas películas de, del cine de oro y poquito después. Uh, por otro lado, también, pues, pues como menciono, es un, un preámbulo al, al, al reportaje de la Segunda Guerra Mundial por esta promoción que hay bélica y que creo que ahí es un primer lugar donde podríamos hacer un fuerte análisis crítico, cómo promovía y, y, y glorificaba el, el, el tema de la guerra, cierto punto, aunque también rayaba en lo melodramático, ¿no? y, y ahí podría entrar películas como Barrios Bajos, que ya estará más adelante, Luego también está el, los musicales, fue un movimiento que también acercaría, ya, ya, te, ya contando con la tecnología sonora, pues sería interesante ver cómo, cómo entraría el musical en esta dinámica. Y, y bueno, uh, por otro lado, el, el humor, que creo que también es un precedente al cine de oro mexicano, y esta tendencia a, a lo policíaco también ahora nuevamente precedente, pero para, para el cine no noir, con nuestro culpable, por ejemplo, ¿no? Ellos no se veían como artistas, sino más bien como trabajadores del cine, un poco como suele denominarse nuestro, nuestro productor más reconocido en la docencia, Carlos Taibo. Ah, creo que el concepto de, de obreros del cine empieza aquí. Y, y bueno, para decir unos cuantos nombres reconocidos, creo que el que más suena aquí es Mateo Santos que empezó haciendo ficción, pero poco a poco hizo más documental y y se volvió, y, y terminaría siendo crítico de cine. O sea, tuvo una evolución muy interesante en su carrera. A Armand Guerra, a Basilio Martín Patiño, a este Joris Evans, que, que él de hecho trabajaría con muchos uh, intelectuales de la época, como Hemingway o Orson Welles, para producir Tierra de España en 1967. Y hay otro documental muy interesante que el mito dice que lo produjo Luis Buñuel, pero no hay nada que lo afirme, que es España. Y, y bueno, creo que en su estridencia, en la, en la, en la violencia que tiene de montaje esa, esa, ese documental, pues podría ser, o sea, no, no tendría tampoco mucho, o sea, no, no suena rara la idea de que Buñuel haya tenido que ver, aparte uh -huh. por sus simpatías con, con ese tipo de posturas, suena lógico que, que él hubiera tenido, de pierde una postura crítica esto,
1: ¿no? Y yo mismo no me acordaba
0: del, del ah, perdón, Pero
1: <ríe> Pero no, es que no me acordaba de lo de Buñuel,
0: sí no me acordaba de lo de Buñuel, creo que eh a, a, me acuerdo de haber visto algo así hace un chingo que, que hablaba de eso, como Buñuel en lo, el poco tiempo que estuvo en España, él se metió en, en el asunto pues que estaba como muy, pues como todos los españoles muy encabronado con lo que estaba pasando ya eso era todo, la verdad.
1: No, Y, y,
2: y vámonos directo a, a, lo, a lo que era la cine. de era, la, era un, un, un cine que criticaba mucho las clases privilegiadas y que incluso buscaba a burlarse e incomodar, ¿no? Y, y creo que desde aquí se ve en este cine anarquista sí. esa tendencia. es un O sea, si, si se preguntan qué tiene de anarquista, yo diría que principalmente es eso: que trata de romper con los paradigmas que había de las clases sociales y y dejar de santificar al rico y más bien ponerlo también dentro de, su, de sus, de, de cuestionar sus facultades, ¿no? Y, y hasta cierto punto ridiculizar tal vez, ¿no? No sé, es algo muy interesante. Y creo que lo que también yo reconocería bastante, bastante de este movimiento es que ellos gestionaban su propia exhibición, ahí nacieron muchos clubes, muchos espacios de difusión, y era un cine muy inédito que que de repente surgió de la nada y se veía en su momento. Generalmente tenemos esta idea de que los momentos se hacían progresivamente y que poco a
1: poco se reunían,
2: pero no, estos muchachos desde el inicio buscaron eh, su propia difusión, sus propios públicos, y creo que el público fue un tema muy para ellos, era un cine para el pueblo, hecho por el pueblo, y, y que creo que aunque hoy en día ya no tenga tanto precedente, pues es, es, es muy interesante ver cómo hay bastante esta información, esta filmografía en el canal de YouTube que hay, tiene el mismo eh, español, no ahí pueden ver muchos reportajes, trabajos, muchas ficciones que les podrían interesar para para aprender más de esto. Pero sí, bueno, que... yo ya vacié cartucho,
1: más bien me gustaría
2: <risa>
0: que ustedes hablan. Pues... pues Meli, nos puedes hablar de lo que... De lo que investigaste, sí, sí. lo que nos puedes platicar. Pues, yo leí
3: un texto eh, que se llama La figura femenina en el cine anarquista durante la guerra civil, que es de María Teresa Fernández Ostos, donde no solamente analiza la figura femenina, sino que también da un contexto eh, pseudo, o sea, bueno, no pseudo, pero medio amplio. <ríe> y este. Y entonces la manera en la que ella analiza el cine anarquista y el, la figura femenina es en dos películas, una de ellas Barrios Bajos, que también está en YouTube. Y bueno, este, básicamente habla de un señor que se llama Valencia o el Valencia, que es un obrero este, y como él se encuentra otro personaje que es Don Ricardo. Y Don Ricardo um, asesinó al amante de su esposa y está huyendo de pues, la ley, ¿no? Porque asesinó a alguien. Y entonces, debido a que el Valencia, él había hecho un favor al Valencia, el Valencia lo oculta en su casa eh, para que la policía no lo descubra. Y eh, como trama B, que luego se une, hay una mujer este, que se llama Rosa y ella es, este pues, la, tra la trabajadora, como en la casa de un sujeto, y entonces hay unos proxenetas que le ofrecen a este sujeto eh, tener relaciones sexuales con Rosa, y pues él intenta violar a Rosa, ella sin saber que le habían ofrecido esto, y escapa en búsqueda de otro trabajo, y también básicamente el Valencia como que la protege y la adopta, pero el Valencia se enamora de ella, <risa> este, le, el Valencia es viudo, y le recuerda a su esposa, y no sé qué, pero Rosa está realmente enamorada de Don Ricardo. Entonces es una película donde pues, es un triángulo amoroso, básicamente. este, Pero de hecho pues, la criticaron mucho justo por eso, porque no era tan anarquista como tal. Eh, la que es considerada más anarquista es Aurora de Esperanza. Pero, eh, bueno, a pesar de esto creo que sí se pueden ver ciertos valores anarquistas. Eh, no solamente yo lo creo, sino que es lo que menciona eh, María Teresa Fernández Hostos, texto. Como, por ejemplo, el hecho de que el protagonista sea un obrero, ¿no? Y es un obrero, no solamente es obrero, sino que es analfabeto. Y eh, hay un momento muy interesante en el que eh, el, llegan los policías buscando a este güey que asesinó al, a don Ricardo, que, no, al, al amante posa y eh, le piden una identificación a él, a, a, a el Valencia, y el Valencia saca como una herramienta, los policías de que, ¿qué es eso? Y el Valencia como ¿qué mejor identificación de un obrero que la herramienta con la cual trabaja? Y entonces, sí hay como mucha detalla pues ah, detrás, wow. hay como este, esta ideología protegiendo a los obreros y cómo lo, pintan, o cómo lo pintan a él, a el Valencia, como el héroe que eh, termina sacrificándose por que, o sea, que primero ayuda a, a don Ricardo, también ayuda a Rosa, y termina sacrificándose por ambos. este ¿Qué otra cosa? Pues la dignidad de las personas con menos recursos, básicamente. Menciona en muchas, lo de que es analfabeta no solamente se menciona una vez, sino varias, y sin embargo, aunque sea analfabeta, él quiere aprender a escribir y a leer, ¿no? Um, es un héroe protector, este y aparte tenemos esta clase alta eh, que son los proxenetas siendo los villanos y un poco eh, lo que hace este María Teresa o Fernández Hostos <ríe> la misma persona este en este texto eh, que les digo que es de análisis del rol femenino es este pues analizar a los dos personajes que son tanto, bueno, Rosa, que les digo quién es, es quien escapó de su jefe y de estos proxenetas, y otra chica, este que se llama Mae, que es prostituta. Y entonces tenemos la representación de la mujer eh, de dos maneras, que siempre es como la casta o la prostituta, ¿no? La que pues básicamente no es casta. Y pues Rosa es la casta, Mae la que no y entonces Mae termina siendo como este personaje de que, um, básicamente, como ella se lo buscó por ser prostituta y por apoyar esto. Y detrás de eso también está, o sea, hay una crítica al capitalismo, porque es básicamente esta crítica de que debido al capitalismo sucede la prostitución, donde se venden los cuerpos de las personas, este, pero eh, lo que menciona esta autora en su texto es que... Um, es curioso porque el anarquismo eh, se opone al amor romántico que presenta Barrios Bajos. O sea, por lo general los eh, en, en, en el anarquismo eh, se, se apoya el amor libre, ¿no? Y el amor romántico es más visto como una estructura este de, de poder. <ríe> eh, un, pues sí, este...
1: Pues no se libra entonces, uh -huh. ¿no? como de...
3: Entonces, en ese sentido hay dos cosas que Barrios Bajos como que... Eh, no de nuevo no es tan anarquista por eso de que propone como un esquema de amor romántico y porque culpa básicamente o sea sí está en contra de la prostitución y las mujeres anarquistas que después serían fem, femi, feminista, feminista no, feminismo anárquico bueno sí <ríe> este el feminismo anarquista que vendría mucho después pero Sí critican a la prostitución, pero protegen a la, a, la, a la mujer prostituta, ¿no? Y Barrios Bajos no hace esto, sino que la pinta ella como la villana. Y pues nada, este es interesante porque, como les digo, fue criticada esta película por no ser tan anarquista como se supondría que tenía que ser el cine este, anarquista, pero eh, justamente quisieron hacerla así, como un poco más llamativa, más este, ¿cómo se, eh, comercial, <ríe> más hollywoodense incluso, para que la gente le llamara la atención y dijera, oh, vamos a ver esta película, y entonces que tuviera como estos pequeños mensajitos ocultos, ¿no? De que, ah, el obrero es el bueno, y este, estos güeyes, los que tienen dinero son los malos, y los policías son los malos, y todo eso. Y pues ya, yeah, y fue una de las películas como más vistas en España en su tiempo, y ya después le, le siguieron otras películas este, anarquistas, y es de 1939, el reportaje que mencionó Checo es de 1936 y viene, pues, antes, este donde básicamente, pues, que se ve en el reportaje? <ríe> como esta lucha en contra de, pues sí, ¿no? La guerra civil, básicamente, eh, y como nos dice Checo, realmente, eh, pues, terminarían
1: perdiendo.
0: Sí, yes muy triste eso como que es lo, es lo que decías no checo de que es, de, es como una visión optimista pero pues viendo cómo les pasó cómo les fue en verdad está medio triste pues eh, yo yo investigué sobre el cine que salió pues no después pero sí más o menos <ríe> es lo que yo veo eh, investigué sobre el nodo que es. el nodo, son las siglas, o pues la abreviación de noticiarios y documentales. Eh, es una. Pues sí, es, es, es en realidad lo que es. Pues son noticiarios que se empezaron a usar el, eh, por, por el gobierno. Empezó como que cuando se me, cuando ya se instauró Franco en el poder dijeron oye oigan necesitamos que las personas eh, eh, la, las necesitamos que las personas no se puedan informar que que nosotros seamos nos, eh, su única fuente de información y, y ya desde ahí empieza mal no <ríe> como esta forma de privatizar, de privatizar la información para que para pues para para mantener al pueblo ignorante y no puedan saber de más eh, este cine se me hizo interesante, porque pues está como muy, está muy es que no sé ni cómo describir lo lo, no sé es como, me recordó mucho a la a, a, a la a la burla que hacen en la película de James Franco y, y Seth Rogen de Kim Jong-un donde, donde el, o sea, donde se supone que los norcoreanos creen que Kim Jong-un no puede cagar y ponen al héroe los ponen como si Kim Jong Un fuera un superhéroe y es lo que es justo lo que hacen con Franco en estos en, en estos nodos yo leí un artículo que se llama Nodo tiempo y memoria escrito por Rafael R Tranch y Vicente Sánchez Biosca eh, estos ellos hablan de cómo o sea es un tipo más o menos como recorre entre en, entre la historia del nodo Donde pasó por Muchísimas direcciones eh, Esto porque fue como a, Primero fue como Es como el gobierno dijo necesitamos esto Pero nosotros no vamos a estar Ocupándonos demasiado de la información Solo vamos a censurar Todo lo que sale y vamos a estar Cuidando todo pero no nos importa Qué es lo que hagan con que eh, tengan eh, digan unas mamadas sobre Franco cada <risa> cada día o cada semana y, y ya eh, esto eh, sí la verdad es que no hay mucho que decir sobre el nodo ellos trataron de eh, ellos trataron de hablar sobre la españolidad que es como le mencionan que es sobre cómo cómo, cómo debe ser el español cómo debe tener eh, pues muy fuertes sus valores religiosos y muy, muy fuertísimos sus valores morales y políticos y cómo y, y como Franco es el el icono de todo esto y pues cada vez que hablan de esto es ponen la iglesia católica y y así la verdad es que es bastante no es nada sutil en cuanto al aspecto propagandístico como se diga eh, no es para nada sutil este eh, el Nodo pues era la, única era, era la única fuente de información que tenían las personas en su en su momento.
1: Y, y la verdad es que les fue bastante mal. Porque hablaban.
0: Pues sí, o sea, es como imaginarse de cómo, cómo se trataban los. o sea, cómo. Por ejemplo, ellos cuando hablaban del del lado opuesto, pues de la gente que estaba tratando de, de decir no, Franco les está mintiendo, eh, les hablaban, les decían cobardes y es la verdad es que es un poco o es un mucho <ríe> de lo que está pasando ahorita como, como los medios están tratando de contarte una historia cuando no lo cuando no es la historia de verdad como es como perfiles, por ejemplo, donde tratan de corregir lo que dicen los medios y y, y pues sí, este, este, nodo, este nodo nomás estaba tratando de cambiar la narrativa para que Franco fuera el bueno y, y no solo fuera bueno, fuera como el símbolo de Jesucristo prácticamente para que los eh, las, las personas la, ¿cómo? los anarquistas se les vieran como los antifranquistas, pues, pues, les por ejemplo, usaban palabras como cobardes o fascistas, así ellos decían que los anarquistas <risa> eran los fascistas. Okay. O sea, sí, les, les vale, la neta. También también está en, en YouTube prácticamente todo. Y, y sí, la verdad, es como digo, no eran nada sutiles en las estupideces que decían. <risa> eh, pero les empezó a ir mal... Cuando de repente pasa que eh, pues se crea la televisión y la y estos vatos dijeron de que güey la gente no solo depende del cine para que para informarse y ay ah, pues sí o sea ver nodo era obligatorio era ver los es como ver los comerciales de de caridad en Cinépolis o los <ríe> el partido verde en CineMex que era que es de a huevo y neta son insufribles prácticamente No, no, son insufribles, el nodo no, no, es insufrible porque tiene la voz chistosa del comentador que es como, para como que habla no, y habla muy cagado pero el chiste es que cuando entró la la televisión empezaron con sus primeros problemas de que no, 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 iba al cine no, valía madre lo que estaba en el cine entonces eh, trataron de ver eh, ahí fue cuando cambió por por dirección por primera vez y los mandaron con, pues sí, por, por ay pues radiodifusión, simplemente fue eso, como que se empezaron a meter más en la radio y la televisión y a ver cómo les iba, y pues así es, así anduvieron, ya después de eso la gente pues le dejó de importar el nodo y mientras perdía, y pues eso combinado que Franco estaba perdiendo poder, porque esto ya fue prácticamente en 1968, y ya había tenido como unos que 20 años, <ríe> más o menos 20 años de poder, Franco. Entonces, eh, ya en, en el 68 pues ya empieza a valer lo del cine y como... Y, y, y luego también hasta quitaron lo, lo mandatorio que era ver los, el nodo. Antes era de a huevo ver los, los 15 minutos en el cine y luego ya lo quitaron y y pues así estuvieron luego dejaron de de ser, pro, de, de ser propaganda de Franco ya que se ya que perdió el poder y se murió y ya que entró el rey Juan Carlos siguieron, pero pues ya no era lo mismo para ellos. Ellos solo querían decir que, que Franco era el, el, el héroe religioso que todo el mundo necesitaba. Y pues entra este Juan Carlos y ya el nodo es nomás lo que ves, lo que ves hasta ahorita, o sea, lo puedes puedes ver como en la actualidad pues son prácticamente, es, es prácticamente lo mismo son como tours que hacen los políticos a ciudades que normalmente no iría una, una persona pues como eh, mira como este rey fue a un pueblito es como que wow este rey es tan compadre de todo el pueblo y pues nomás o sea siguen tratando de venderte una realidad que no es pero no es tan no sé no sé no es tan dramatizada como las demás supongo sí, sí, y sí la verdad es que ajá
2: ah sí sí de de hecho en esta en este curso que les menciono que fue con Mario Viveros justamente analizamos el cine anarquista con pretexto de, de, de entender el cine como un aparato de, de uso político no como a partir de de del audiovisual se pueden generar ciertos discursos para para convencer a los públicos y, y creo que aquí es justamente donde aplica lo, lo, lo que mencionó mi maestro, ¿no? O sea, creo que este cine, uh, tanto ya del nodo como del cine anarquista, había una intención política sí. y pues ya, o sea, creo que lo más evidente es aquí quién, de, de qué lado nos vamos a poner, ¿no? Y, y tales nuestras escuchas, pero pero finalmente es interesante ver qué herramientas usaron y no sé, creo que me gustaría saber contigo, Jerry, que tuviste más Ajá. chance de, de, de analizar el nodo. ¿De cuál sientes sí. que hemos conservado más tradición? Justamente en este estudio que hicimos en sí. culto, ah, sí. hablábamos más de que teníamos esta tendencia a, a, a usar herramientas del cine institucional del nodo, ¿no? Y que eso, pues, puede sonar un poco perturbador pensando, considerando la, la situación,
0: o sea, de dónde viene ese cine, ¿no?
2: Pero... Sí, pero... no mames.
0: Es justo, es justo, es justo lo que pensé, güey, porque... Es incluso también... Se me olvidó el nombre del documental. Eh, Meli, ¿te acuerdas cómo se llama el documental de Hitler?
1: El triunfo de la ah, voluntad. El triunfo de la voluntad. Ah, de Lenny Richeltson. Sí. El, el, el pedo
0: con esto es que es, es justo... Neta, si ves Nodo y si ves el triunfo de la voluntad, ves como estas piezas, no sé cómo decirles, estos mini documentales están hechos para las personas que, que los van a ver. Es, es muy interesante la forma en que, en la forma efectiva y, y de veras cómo funciona para manipular lo que la gente piensa, manipular lo que la gente puede pensar sobre un evento histórico, porque usan, usan ejemplos de, de, por ejemplo, de, les dicen tragedias históricas a la, a la, a la tradición española. Sí, les dicen como que son unos destructores de la tradición española y es como, y, y luego te preguntas, ¿qué es la tradición española? Ah, no, es lo que digo de que son los valores religiosos, son los valores de políticos, son esta forma de pensar, este como, digamos, de dogma que tienen que seguir los españoles para, para, pues para ser persona, para ser como seres funcionales en la sociedad. Y lo que es lo que me recuerda muchísimo a cómo usan los medios, por ejemplo, a, para pues para, para los presidentes de ahorita y para todos los presidentes que han ido después. Es como, ah, güey, hay que copiarle a Joseph Goebbels. Y, y luego de Joseph Goebbels, o sea, es como copiarle a Frank, a, al nodo. En verdad es muy está muy cabrón ver cómo estos, estos medios o sea, funcionaron en su tiempo y pueden hasta funcionar ahorita como, digamos que tenemos un líder aquí en México digamos que nos está mintiendo con cada palabra que dice y nos quiere decir y nomás, nomás está tratando de manipular la realidad para que nosotros, manipular la verdad, no realidad manipular la verdad para que nosotros creamos lo que lo que la por, para su agenda política de eso se trata todo este todo este tipo de cine, y este tipo de cine lo puedes lo puedes ver en los mini comerciales que ves, en los en el en los discursos que tienen, es pues es una cosa muy impresionante que te hace que vale mucho la pena destacar y gracias por Yo, comentarme, Checo
1: porque o
3: sea, podrán corregirme pero aparentemente el cine nace como Así, ¿no? O sea, eh, para con usos propagandísticos. Este, o sea, no nace, sí. no, no me refiero a que nazca, no. pero como que, por ejemplo, lo vimos con Griffey, que pues finalmente está hablando sí. de una ideología en específico, que es la racista, pero que también es como la cristiana y todo esto, e intentando convencer a la gente que vea eh, la película de que eso es lo chido, ¿no? De que <risas> discriminar, o, o que no están, o que el, los negros son malos, los blancos son buenos. Eh, y también, por ejemplo, eh, pues, aunque sea distinto, pues también Eisenstein, pues, según lo que yo sé, eh, dice que el cine tiene que tener un discurso, ¿no? O, sea, o algo así, pues. <ríe> Porque estaba también, sí. según lo que yo sé, repito, André Bazán, que como que él se mm, eh, él pensaba en otras cosas o pensaba que el cine tenía que imitar la realidad, Mientras que
1: Eisenstein pensaba que eh, tenía que tener un discurso, ¿no? Según yo. Y pues no sé. Sí. Sí, cre creo que es un poco difícil podernos
2: categorizar como personas capaces de, de, de afirmar cómo nace el cine y y, y, exact y, y O sea, sí, yo no, yo no me quisiera posicionar como alguien que va a afirmar cómo nace el cine y exactamente cuál es su. Algunos dirán que fue algo más científico y tendrán argumentos muy sólidos, o si lo verán puramente como arte, otros desde esta perspectiva política yo la verdad no, no me atrevería a, a afirmar ningún lado porque para empezar yo no estuve ni en la creación del cinematógrafo ni del microscopio. Y, y, no? y, aún así, <ríe> y aún así creo que es difícil, es muy riesgoso afirmar que de verdad el cine es algo plenamente político o nace plenamente por, por las, la militancia política o, la, o los discursos pero definitivamente hay algo muy presente ¿no? y sí ha sido algo que se ha reproducido desde el, la Unión Soviética con Einstein, a al cine Ojo de Vertov a este, y, y, y para este lado pues sí, Griffith, a, que ya exploramos, y, y sigue siéndolo, ¿no? Y vamos a estar viendo muchos movimientos que tienen esa, esa vertiente, y, y sí, o sea, no, no sabría decir si es como de verdad la raíz de, de este tema, pero, pero de que es algo importante y de que perciben estas producciones, sí y, y entonces, sí, sí, yo solo no, no quisiera... Sí, bueno, ¿qué
1: tal?
3: Por eso me esta... corregí. Quizá no, no está bien decir que nació, pero me refería como, o sea, en muchos personajes importantes en el cine o en cosas que, como ya dijeron ustedes, marcaron lo que posteriormente haríamos, pues estaba eso, ¿no? Y sigue estando eh, como el uso del cine como una herramienta propagandística o de un discurso en específico. Que por eso pensé después como, bueno, no, no, no nació como tal porque antes ya existía el cinematógrafo y más bien era como una actividad como un circo. Por eso mi corrección, pero bueno, Amigues, no nació así. <ríe> pero a eso me refería, que parece que sí es algo muy importante, pues, en todo esto.
1: Pues que el chiste,
0: es que por eso se hace que es, está chido que hayamos visto a Griffith eh, la, la vez pasada, porque justo, justo es el dilema de, ah, oh, es que el cine, es que el cine es nomás un espectáculo, pero no es cierto. <ríe> o sea, todo puede ser un espectáculo y todo puede tener una visión superficial, pero las ideas sesgadas siempre van a estar, o sea, siempre se van a quedar, pues, o sea, cuando la gente dice que, por ejemplo, una película de Marvel no te está tratando de decir nada más que, ah, ja, ríete con esto, ah, ja, ríete con esto, pero también te están, te están tratando de enlistarte en, el, en la militar, yo siento, como <ríe> decirte, güey, ¿por qué no te estás sacrificando por tu país? ¿Qué estás haciendo? O sea, se hace que es, o sea, no, obviamente no todas las piezas son, te están tratando de decir algo, pero está muy difícil que en uh -huh. cine de ficción no te traten de decir algo. Es, sería como muy ingenuo decir que, no, pues nomás me está diciendo que, que, que el, el Iron Man, el Iron Man es bueno y que el otro está malo, pero no, o sea, es, normalmente... El héroe y el villano son o sea, son representaciones de la, de la ideología de la persona que está escribiendo, como normalmente el o sea, como que el discurso más, más como el discurso justo de barrios bajos que uh -huh. dices Meli como dice Cap capitalismo malo, uh -huh. obrero bueno. O sea, pues sí, es, es, es se hace bastante como ingenuo decir como que no, el cine no es, es, el cine es meramente un espectáculo es es, es lo chido, es, es, se hace que es lo más chido del cine, que no o sea, es una es un conjunto audiovisual que te está o sea, que en verdad te puede hacer cambiar de ideas te puede te, no sé, te puede transportar a otra realidad y, y ver las formas ver el mundo de una de una perspectiva diferente y por eso se hace que es está chido valorar valorar cine como como el cine aburrido <risa> porque en verdad te reta a, a decir como que ay güey no había visto las formas así, porque justo eh, justo también en el en la época de oro, nomás hubo una directora mujer
1: y y
0: y, y, y simplemente es, 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 sí, sí, hay un documental hay un mini documental que subió en YouTube el, el CCC o el SEC, no me acuerdo, pero uno de, una de esas, no, es un documental donde está hablando la, la directora, se me olvidó su nombre, que hizo La Negra Angustia, y si dice como que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estuve trabajando 50 años en el cine y nunca tuve en crédito, nomás tres películas y las tuve que hacer yo con mi hermano. <risa> Y pues está ahí en triste pensar, pensar como decir como, ah, Simón, no existe, no existe un mercado dominante cuando claramente lo hay, pero simplemente hay, hay, que ver como que, no sé, simplemente hay que ver de una forma más crítica lo que vemos, no decir, ah, pues nomás, nomás es el héroe bueno y el malo, malo, y el malo, malo. Uh -huh.
1: Yeah. ¿Quién está de acuerdo? De, 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 <risa> ¿De quien hablaba será esta Matilde ah, de Lander,
0: que sería interesante
2: Ajá. luego darle un espacio que es una de las primeras cinematógrafas que tuvo nuestro país y que pues representa un, un gran precedente justamente para el rol de la mujer en el cine no, no solo de oro, sino en, la, en nuestra historia del cine, aparte su historia es muy interesante de cómo se desarrolló.
0: Pues muy bien Checo y Meli eh, creen que ya pueden decir lo último que pueden decir sobre el cine anarquista español, antifranquista o pro-franco
2: bueno <risa> para no concluir era, bueno, creo que el anarquista no era pro-franco
1: sí,
0: no, es que hablamos de los tres pues sí. <risa> hablamos del ajá bueno,
1: sí. <risa> para, para concluir um. Ah, bueno, pues yo puedo decir que. Ah,
3: bueno, adelante. No, no, el... no, pues es que yo no, yo no sé si tengo nada más que agregar, honestamente. Eh, nada más que me quedo como con curiosidad de quizá ver después un poco más de cine anarquista o eh, revisar en qué otros países
1: existieron movimientos similares al cine anarquista, supongo. Sí, sí, yo, yo creo que esto al final, este espacio que gestionamos, siempre está hecho con la
2: intención de, de, de que nos quedemos con ganas de investigar más, ¿no? Y, y de que los que nos estén escuchando si es que alguien que nos... si alguien nos está escuchando, uh, se quede con ganas de ver más películas justamente y que, que lo que le, les contemos solo sea como un punto de partida para, para que se animen a conocer otros cines, otros momentos y, 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 y que aprendan con nosotros, ¿no? Entonces... Obviamente, probablemente los que hayan estén escuchando esto tenían y que esperaban un, un cine por anarquista algo relacionado al punk, pues yo creo que muchos se decepcionaron, ¿no? Pero, pero no deja de, de, de ser bastante uh, interesante todo este tema. Y, y pues vaya que les digo, uh, creo que es uno de los mejores ejemplos de, de, de cómo el, el, el discurso cinematográfico o, o documental influye mucho en, en cómo puede pensar un pueblo y, y que nos ayuda a repensar justamente que qué se reproduce.
3: La de gracia. hecho, pues, bueno, otra vez... Entonces, creo <risa> que eso es yo, todo por mi parte. Eh, pues lo pensábamos eh, nosotros con Griffith también cuando salió todo esto de la película, ¿cómo se llama, güey? La mexicana, El Nuevo Orden. Ajá, y como Michel Franco decía no, de... El nuevo que, no, orden sí, de no Pienso el que el cine no tiene... No tiene... No dice un discurso. Estaba aquí buscando a ver qué había dicho, pero no lo encuentro.
1: Pero el punto... Ajá,
3: ajá. Pues simplemente que, que nosotros, que eh, bueno, y que... Checo, Jerry y yo, que tenemos la intención de o hacer cine o hacer artes audiovisuales, pero también la gente que en general solo vemos cine, pues como dice Checo, que... Bueno, y como dijo Jerry también que reflexionemos qué es lo que, lo que estamos viendo, ¿no? Y, y qué es lo que queremos decir, y qué es lo que nos están diciendo, y qué es lo que consumimos. <ríe> o sea, no, no, yo, yo no lo diría tanto como que es, se me hace como, quizá o sea, incrédulo no hacerlo, porque sí creo que en algún punto todos como que hemos ignorado los discursos que nos dicen los medios, pero sí pienso que es una práctica importante que hay que implementar y que se nos enseña a implementar a nosotros que pues estudiamos esto pero que también hay que hacerlo todos eh, los que tenemos pues eh, yo creo que todos ajá, no necesariamente si vemos solamente cine, sino pues porque también esta manipulación de los medios también está en la televisión, en la radio en redes sociales y en todos lados y pues ya yeah. eh, pues sí si
1: sí hay un discurso en las películas y si sí hay que ser cuidadosos con lo que decimos y con sí. lo que consumimos Sí, no no creo, creo que tampoco hablamos de irnos a un
0: extremo de de tener una visión crítica sobre todo lo que vemos, o sea, no ir nunca irse al extremo es una buena idea, como nomás ver o sea, si ves una película palomera y dices, eh, está buena" y dejas que se quede ahí todo, pero ahí yo, yo siento que hay que tener un, ching, o sea, un chingo más cuidado con las películas que nomás son palomeras, pues. Porque son las son donde son en estas donde la, la, el discurso del, del artista o no artista, sino director, pasa más desapercibido. Y ya, creo que con esto concluimos el episodio 5 de S de Cine. Ha sido un placer hablar sobre esto y que, <ríe> y pues, que nos estén escuchando. Es un honor. Eh, nos pueden buscar en Spotify, en YouTube, cuando
1: esté. Y, y ya, creo que eso es todo. Eh, ¿Quién se despide primero? Gracias. Pues, no, pues
2: todos
0: juntos, nos vemos. Bye.
1: Gracias. Woo.
0: Bye. Adiós. Gracias a mi, gracias a, sí cierto, hay que agradecer también a, a mi hermano, <ríe> porque nos está, mi hermano gracias. Bernardo, que, no, gracias, que nos está Bernardo. haciendo el paro de...
1: Gracias,
0: Bernardo. Nos, de, nos hizo la cortinilla y nos está ayudando a limpiar nuestros podcasts amateur novatos. Y ya, bye, eso bye. es todo. Bueno,
1: Despedida final.
0: Adiós. Gracias adiós. por escucharnos. Bye.